0: einen Sponti-Spruch, der hieß Make Love Not War. Ähm, man hat so das Gefühl, dass es gibt ein dominierendes Thema. Ähm, wir entscheiden uns heute mal für, den, für diesen Spruch und sagen, es geht heute um Liebe. Ähm, den Krieg behandeln wir dann am Sonntag. Der ist ja nämlich Thema. Ja, ähm, Unsere Beziehungsserie geht nämlich heute zu Ende und wie wichtig Beziehungen sind, das kann man besonders dann merken, wenn sie auseinanderbrechen. Das gilt im Kleinen wie im Großen. Der Rosenkrieg, da kann, können die äh, Mauern wackeln. Und bei unserem gemeinsamen Haus Europa, da wackeln sie gerade auch ganz erheblich. Ja, die Mutter aller Beziehungen ist die Ehe. Und sie baut im wahrsten Sinne des Wortes, auf jener span äh spannenden Tatsache auf, dass der Mensch als Mann und Frau geschaffen ist und diese beiden quasi gemeinsam das Unternehmen Mensch in Angriff nehmen sollen. Unsere Expeditionsteilnehmer, unser Gesprächskreis, der weiß es, es gibt da so eine Geschichte mit einer Rippe, wo Adam, aus, ähm, ähm, Adam eine Rippe entnommen wird und Eva wird daraus ähm, erschaffen und dieses Bild, das ähm, spielt heute eine gewisse Rolle in, dem, äh, in der Predigt, denn wir haben es ja auch mit einem, ja im Grunde genommen nicht weniger spannungsgeladenen Bibeltext zu tun, wo Paulus nämlich Männern und Frauen nahe bringen will, wie wir diese Spannung positiv füreinander nutzen, statt uns im Geschlechterkampf in einen aussichtslosen Gestellungskrieg zu begeben. So könnte man es vielleicht ausdrucken. Mancher hält diese Spannung nicht aus. Ich war ja lange auch so Gemeindepastor und hatte dann da Traubhaare, die dann kamen. Und dann bespricht man so die, äh, den Gottesdienst, der dann da auch stattfindet und die Lesungstexte, die kommen. Und immer bei diesem Text, da merkte ich, wie die Gesichtszüge so langsam entglitten und mancher dann so ein bisschen nervös wurde und sagte, das wollen Sie nicht wirklich vorlesen, oder? Und ich denke, man muss ein bisschen starke Nerven haben, aber ich denke, wir werden Gutes darin finden. Ich lese uns Gottes Wort aus dem fünften Kapitel des Briefes an die Epheser. Im fünften Kapitel. Dort sagt Paulus, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Jetzt verstehen Sie schon, warum die Leute nervös werden. Er hat sie als seinen Leib gerettet. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie Gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit es die Taufe gemeint. Damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es. Wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr. Ein jeder liebe seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber Respektiere den Mann. So, guckst du. Du lieber Himmel, nicht? Sie haben es gemerkt. Unterordnung, ein Sakrileg in einer egalitären Gesellschaft, die Autonomie und Selbstverwirklichung zum höchsten Wert erhoben hat. Dieser Text funktioniert in unserer Selfie- und Ich-AG-Kultur hm, nicht so richtig. Damit können wir für heute im Grunde Schluss machen. Es sei denn, Sie haben mit mir gemeinsam erstens möglicherweise letzte vorsichtige Zweifel, dass die Kultur, in der wir leben, im Letzten vielleicht doch nicht umfassendes Glück und den Weltfrieden beschert. Und zweitens wohnt in Ihnen vielleicht die Vermutung oder zumindest ein, eine Restsehnsucht, sagen wir mal, dass wir hier hinsichtlich unserer Ehen vom Erfinder der Ehe doch vielleicht noch was lernen können. Schauen wir mal. Versuchen wir es mal mit Mannschaftssport, der die Ehe ja auch irgendwie zuzurechnen ist. Stellen Sie sich vor, unser Nationaltorhüter, der Manuel Neuer, nicht? der würde sich der taktischen Marschroute des Bundestrainers nicht mehr unterordnen, da ist das böse Wort, sondern sagt sich, gejubelt wird doch immer vor dem Tor. Durch meine Position da hinten habe ich viel zu selten Gelegenheit selber eins zu schießen. Ich muss aber auch mal an mich denken. Ab heute werdet ihr den Manuel stürmen sehen. Absurder Gedanke, oder? Absurd aber nur deshalb, weil wir wissen, Glück im Sport erwächst aus Erfolgen. Und Erfolge im Fußball sind ohne präzise Zuordnung. Wir sagen, Unterordnung in eine Mannschaftsdisziplin nicht zu haben. Ja, ja, im Sport und im Leben. Wie läuft es da? Wie, wie finden wir Glück? Mit den Ellenbogen? Durch resolutes Durchsetzen unserer Interessen? Nach dem Motto, wenn alle an sich denken, dann ist an alle gedacht? Oder wie es Paulus beschreibt durch... Liebe, näherhin definiert durch Hingabe, Selbstlosigkeit und eben jene heute so in Misskredit geratene Unterordnung. Der hierzu zugrunde liegende griechische Begriff für Unterordnung stammt aus dem Bereich des Militärischen. Interessant, der Soldat stellt seine Kraft und seine Zeit in den Dienst der Truppe um des höheren Ziels willen. Wir erinnern uns an letzte Woche, da hat der Zelensky den Amerikanern gesteckt, dass er keine Mitfahrgelegenheit wollte, sondern Munition. Warum? Weil er nicht nach seinem privaten Glück fragte, das wäre bestimmt äh, ähm, höher einzuschätzen, wenn er jetzt nach Amerika ausgewandert wäre, sondern er will für das Überleben der Ukraine kämpfen. Und wenn Paulus diesen Begriff auf die Ehe anwendet, dann steckt darin die Annahme, dass der Einzelne, sein Lebensziel durch Unterordnung in jene höchst merkwürdige, spannungsreiche, komplementäre, auf Liebe und Respekt angelegte Gemeinschaft eher realisiert, als wenn er allein bleibt und sein eigenes Ding macht. Ja, Wie diese Liebe im Einzelnen aussieht, das schauen wir uns jetzt genauer an. Bei der Gliederung muss ich so ein bisschen an die 70er und 80er Jahre denken. Ich, wer, manche von Ihnen kennen das noch von euch. Es gab doch mal so Liebe-Ist-Aufkleber. Die waren so rosa und dann sah man immer so, so, so ein Paar und dann war irgendwie so ein Spruch dabei. Ähm, und ich habe jetzt sozusagen drei paulinische Sticker für euch bereit. Erstens, ehrliche Liebe ist regenerativ. Zweitens, nee, zweitens, sie beruht auf Vielfalt und drittens, sie gründet in echter, wahrhaftiger Freundschaft. Erstens, eheliche Liebe ist regenerativ. Damit fange ich an, weil es meines Erachtens den Kern unseres Predigtextes ausmacht. Die Ehe, wie Paulus sie hier beschreibt, die wurzelt in einer geistlichen Erfahrung, die uns als Kraftquelle dienen soll. Es geht hier also nicht um eine Wald- und Wiesenehe, sondern um die christliche Ehe. Es geht um die Erfahrung, die die Gemeinde mit Jesus macht und gemacht hat. Und wer diese Erfahrung nicht kennt, für den ist sie bestenfalls ein irritierend abständiges Beispiel aus einem religiösen Paralleluniversum. Lieben wie Jesus <lacht> ist klar. Das Aufrufen höchster Ideale Anders kann man es da nicht verstehen, ist der beste Weg zur Frustration. Also da sagt man, wir sind doch alle keine Engelein, nicht wahr? Haben wir das nicht in kleinerer Münze für uns? Und dann eben auch können wir nicht einen anderen, lebensnaheren Text haben. Für die christliche Gemeinde, und damit meine ich nicht die Vereinigung der Kirchensteuerzahler, sondern diejenigen, deren Herz... Jesus durch sein blutiges Opfer am Kreuz gewonnen hat und die deshalb fortan mit ihm betend und sein Wort bedenkend verbunden bleiben möchten. Für die ist dieser Text eine beständige Kraftquelle, also im besten Sinne regenerativ. Sie richten sich daran aus und sie richten sich daran auf. Sie tanken auf in der Liebe eines Gottessohns, der seine Autorität und seine Würde und seine Macht an der Seite des Vaters hinter sich lässt und Mensch wird. Und das erinnert wieder an das, was wir in der letzten Woche so gesehen haben. Ich weiß nicht, ob Sie es in den Medien mitbekommen haben. Da waren ständig irgendwelche Twitter-Meldungen mit Bildern, wo man dann Vitali Klitschko in Armeekleidung sah oder auch den Selensky. Und die Leute haben genau gewusst, was das bedeutet. Das sind nicht Bosse, die ihre Privilegien nutzen, sondern die sie ablegen und echte Lieder sind, die vorne weggehen, die vorangehen und kämpfen für ein großes Ziel. Die lieben ihr Land. Und so wie wir von solchen Typen inspiriert sind und der Ukraine momentan Flügel zu wachsen scheinen, so ist die christliche Gemeinde inspiriert von Jesus hingebungsvoller Liebe gegenüber seiner Gemeinde, die dorthin geht, wo es wehtut. Und der uns auch dann noch liebt, wenn bei uns wenig liebenswertes zu finden ist. Wir, die Zöllner, Pharisäer und Ehebrecher dieser Welt. Apropos Ehebrecher: Er liebt uns selbst dann noch, wenn seine Anstrengungen bei uns auf wenig Gegenliebe stoßen und wir fremd gehen. Da hieß es doch: Wollt ihr Jesus oder wollt ihr Barabbas? Och neben den Barabbas, haben die Leute gesagt, bei so einem fühlen wir uns wenigstens bei unseresgleichen. Wir haben es also bei Jesus zu tun mit der Erfahrung einer Liebe, die sich hingibt und unterordnet, die uns dient, auch wenn wir mal nicht Normalform haben, die uns sogar dann liebt, wenn wir völlig neben der Spur sind. Ja, und solche Zeiten gibt es gerade auch in der Ehe. Und da ist es wichtig, dass wir in diesen Zeiten die Rechtfertigung für die Liebenswürdigkeit unseres Partners nicht aus seinem Wohlverhalten ziehen, sondern aus unserem Eheversprechen. Das in der Erfahrung von Gottes unwandelbarer Treue wurzelt. Er, von dem es heißt, er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns schon geliebt, als wir noch Feinde waren. Dafür braucht es eben diese regenerative Quelle, der Verbundenheit mit unserem Gott, dass wir festhalten können am Ehebund, an diesem Versprechen zukünftiger Liebe über alle möglicherweise momentane emotionale Gefühllosigkeit hinaus. Dass wir unseren Partner gewissermaßen erlösen aus seiner momentanen Herzensverhärtung und ihn mittels einer Liebe durchtragen, die eben nicht von dieser Welt ist. Lieben kann aber nur der, der sich geliebt weiß. Das weiß sogar die Psychologie. Und wenn diese Liebe nun krisenbedingt durch meinen Partner nicht gespiegelt wird, weil der mir hier nämlich Zeichen seiner Liebe versagt oder sogar feindselig agiert, dann braucht es regenerative Energien, um, um durchhalten zu können. Dann braucht es eine aktive, lebendig gepflegte Beziehung zu Gott, die uns das schenken kann, was uns der Partner im Moment schuldig bleibt. Punkt 2. Eheliche Liebe beruht auf Vielfalt. Manchmal denken wir ja, unsere Ehe, die wäre eigentlich viel besser, wenn unser Partner nicht diese eine Eigenschaft nicht hätte, die wir uns so dringend von ihm wünschen. Fällt da manches ein? Wenn der nämlich mehr so wäre wie so wie ich, dahinter steckt, wenn man mal näher drüber nachdenkt, die Annahme, dass bei größerer Gleichheit von Menschen weniger Probleme zu erwarten wären. Vor allen Dingen hat man dann die Verschlungenheit des anderen Geschlechts im Verdacht, für unnötige Überkomplexität zu sorgen. Frauen halt, nicht oder Männer, kennst du ihn, kennst du alle. Ich glaube das nicht. Ich war ja mal Hochschulfahrer, da habe ich in so manchen Abgrund und äh, in mancher Mädels-WG gucken können und ich wusste, Zickenkrieg ist auch kein Paradies. Da habe ich diese Illusion irgendwie beerdigt. Aber ernsthaft, also Gott schafft ja den Menschen nicht zufällig in dieser Komplementarität von Mann und Frau. Also zwei Puzzleteile, die zusammen ein Ganzes geben. Mann und Frau aufeinander bezogen mit allen Verwicklungen und Herausforderungen, die das für uns manchmal mit sich bringt. Aber sie sind, wohlgemerkt zusammen, der Mensch. Gott schuf den Menschen, heißt es in der Bibel, und er schuf sie als Mann und Frau. Also echtes Menschsein ist nicht jenseits dieser Geschlechterpolarität zu haben. Wir sind ja Gottes Ebenbild, hat er gesagt. Und so wie Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist und das alles als Einheit ist, kann man sich kaum vorstellen, so sind wir Männer auf die Frau bezogen und diese wiederum auf uns. Kommen wir nicht drum rum. Die Hürde, die müssen wir nehmen, wenn wir echte Menschen werden wollen. Nicht nur in der Ehe, sondern auch außerhalb. Es gibt ja auch Unverheiratete, aber auch die leben bezogen auf irgendwelche Menschen vom anderen Geschlecht. Und es tut Menschen gut, Freundschaften zu haben, weil da kann man was lernen, was man selber so nicht hat. Ich fürchte, wer die Geschlechterpolarität ignoriert, der umschifft oder umschifft oder sagen wir mal als bloß soziales Konstrukt abtut, der wird dem Glück echten Menschseins nicht wirklich auf die Spur kommen, sondern ewig auf der Suche nach seiner verlorenen Rippe bleiben. Weil das so ist, ist in der Ehe nicht Geschlechterkampf angesagt, sondern Kooperation, denn sonst würden wir ja unser eigenes Menschsein bekämpfen. Also machen wir uns vielmehr klar, im anderen Geschlecht steckt ein wichtiger Teil, ein lebenswichtiger Teil meiner eigenen Menschwerdung. Das wird schon recht vordergründig deutlich, nicht Gott hat Mann und Frau nämlich ein wesentliches Merkmal gemeinsam zugeeignet. Ihre Schöpferkraft, ich brauche das nicht näher ausführen, das ist die Sache, die Hand und Fuß hat. Man kann gemeinsam zu äh, neuen Menschen gelangen, also gemeinsam Kinder bekommen. Das ist wunderbar. Und so können sie gemeinsam schon einmal das realisieren, was sie alleine nie schaffen würden. Und das gilt für vieles andere auch. Die Frau ist dem Mann, so sagt die Bibel, gleichberechtigt zugeordnet. Sie wird zwar von ihm benannt, Eva soll sie heißen, und Namensgebung ist biblisch immer auch ein ordnendes, ein, ein, eine, eine Art Herrschaftsakt. Darum ist der Mann das Haupt, sagt Paulus. Aber sie ist ihm nicht sklavenartig zugeteilt, wie das in der damaligen Gesellschaft durchaus verstanden wurde, sondern sie ist Gefährtin. Ein Wort, das wiederum aus dem Militär stammt, es ist die Hilfe, es ist die Verstärkungstruppe, ohne die der Krieg verloren geht. Es ist diese Truppe, die die Ukraine gerade anfordert und nicht bekommt. Ich glaube, wir haben diesen Satz selten besser verstanden als diese Woche. Die Frau ist also, wie man so schön sagt, nicht Girlande, sondern sie ist systemrelevant. Sie ist kriegsentscheidend im Kampf des Lebens. Ohne sie läuft Nichts. Das war damals ein revolutionärer Text. Mit dem Sündenfall erleidet die alte komplementäre Ordnung dann allerdings einen schweren Schaden. Aus Ergänzung wird Bedrückung und Missbrauch. Aus der gemeinsamen Lebensschlacht von Mann und Frau wird der Krieg von jedem gegen jeden. Und nach Paulus ist es erst Jesus als der neue Adam, als der neue Mensch, der diese ursprünglich gedachte Schöpfungsordnung des Paradieses wiederherstellt und am Beispiel seiner Gemeinde zeigt, wie Gott sich das Verhältnis zu seiner Braut, dem Volk, Gottesvolk ursprünglich vorgestellt hat. Autorität und Hauptsein bedeutet nach Jesus Diener sein. Wir erinnern uns vielleicht an diese Fuß Fußwaschungsszene im Johannesevangelium, Jesus übernimmt den Sklavendienst im Haus und wäscht seinen Jüngern die Füße. Die Jünger haben sofort verstanden, was das bedeutet. Und haben das erstmal abgelehnt. Ja, das ist unerhört. Im gegenseitigen Dienst werden Liebe und Ehre einander gegeben, angenommen und auch wieder zurückgegeben. Wie in Gottes Dreieinigkeit. Der Sohn ordnet sich dem Vater unter und erlöst die Menschheit. Der Vater erhöht den Sohn über alle Mächte und Gewalten, die christliche Ehe ist deshalb keine zementierte Gestalt bürgerlicher Kultur, wie immer wieder behauptet wird, sondern sie ist gleichsam ein liebender Tanz und darin Reflex wiederhergestellter Gottes Ebenbildlichkeit als gelebte, sich gegenseitig dienende Liebe. Und sie ist darin ein letztes Stück Paradies, sofern die Ehepartner die nötige Geistesgegenwart dafür aufbieten Übrigens steckt in dieser Komplementarität nicht nur Mühe und Arbeit, sondern auch eine Verheißung. Statt über das andere Geschlecht zu nölen und dumme Witze zu reißen, können wir von der Andersartigkeit des Partners im Team profitieren und selbst zu einer ausgewogeneren Persönlichkeit finden. Am Anfang steht der Wille, das Andersartige nicht abwerten zu wollen. Dann wird manches, was zunächst als Klammern und Unselbstständigkeit des Partners empfunden wurde, womöglich als die Beziehungsstärke meiner Partnerin sichtbar und das Bedürfnis und die Unabhängigkeit des Anderen nicht mehr gar so leicht als Egotrip abgetan. Wir können am Vorbild des Anderen gegenseitig lernen, die schwächeren Gaben in uns zu stärken, unseren Horizont gleichsam zu erweitern und uns gegenseitig zu helfen, ausgewogenere Persönlichkeiten zu werden. Denn Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Also lasst uns gemeinsam an unserer Menschlichkeit arbeiten. Dritter Punkt. Eheliche Liebe gründet in echter, wahrhaftiger Freundschaft. Eine der wirksamsten Entwicklungsschmieden unseres Lebens sind ja bekanntlich Freundschaften. Das äh, merken wir, wie großen Einfluss die haben. Das sagen wir mal bei unseren Kindern, wenn es die falschen Freunde sind. Ähm, Umso mehr hat es mich erstaunt, in der Bibel zu lesen, dass der Ehepartner uns zum Freund gegeben ist, steht in Sprüche 2. Und das in einem alttestamentlichen Buch, das aus einer Zeit stammt, wo Ehe hauptsächlich als eine sozialökonomische Transaktion zur gegenseitigen Absicherung und Mehrung der Arbeitskraft verstanden wurde. Das Ziel dieser Freundschaft könnte man laut unserem Predigtext kaum höher ansetzen, Beide Partner sollen einander schön und makellos machen. Sie sind zusammen auf die Spur gesetzt, gemeinsam neue Schöpfung zu werden. Nun gehört es zu den Grunderfahrungen der Eheseelsorge, dass diejenigen Paare miteinander besonders gute Chancen für eine starke Beziehung haben, die eine gemeinsame Vision für ihr Leben formulieren können, statt eher selbstbezogen als Individuen nebeneinander herzuleben. Es ist in der Ehe ungeheuer wichtig, eine gemeinsame Vorstellung davon zu entwickeln, wie der gemeinsame Weg aussehen soll. Kurskorrekturen natürlich nicht ausgeschlossen. Und in diesem Sinne wäre es doch ein tolles Ziel, ein, eine großartige gemeinsame Vision, wenn wir sagen könnten, wir helfen einander als Paar, der herrliche neue Mensch zu werden, als der ja jeder Einzelne von uns von Gott her schon immer gedacht ist und den er uns mit der Taufe damals persönlich neu zugesagt hat und verspricht. Das ist keinesfalls Kapitulation vor der Realität, sondern ein, ja ich würde sagen, ein tiefer Sehen, wie es der Liebe geschenkt ist. Ich sehe zwar deine Ecken und Kanten, ich sehe deine Schwächen, vermutlich auch klarer und ungeschönter als jeder andere Mensch auf der Welt, weil ich täglich mit dir zusammen bin. Aber ich sehe auch, was Gott mit dir vorhat und das begeistert mich. Und ich kann es kaum erwarten, irgendwann mit dir vor Gottes Thron zu stehen und dich in ganzer Schönheit und Herrlichkeit zu sehen. Im Vergleich dazu waren wir bei unserer irdischen Hochzeit nur in Lumpen gehüllt. Ich finde das ist eine großartige Perspektive. Viel besser, als bei seiner Hochzeit zu sagen, so schön wie heute kommen wir nie mehr zusammen. Lass mich dich noch einmal anschauen, bevor die Schwerkraft ihr tödliches Zersetzungswerk beginnt. Ab heute geht's bergab. Das ist doch kein Leben. Ich muss an den Rat eines befreundeten Psychiaters denken, der inzwischen im Ruhestand ist. Ich gebe immer viel auf Ratschläge von Leuten im Ruhestand, weil die auf keiner Payroll mehr stehen und auch so mancher berufsständischen Eitelkeit enthoben sind. Sprich, die können einfach die Wahrheit sagen, das finde ich immer sehr befreiend. Den reißt keiner mehr den Kopf ab. Und dieser Psychiater sagte mir, die Leute würden viel weniger zum Psychiater rennen, wenn sie wenigstens eine Handvoll guter Freunde hätten. Und da gebe ich ihm recht. Vieles von diesen ganzen modischen Sprechkur und auf Annahme pädagogischen Spielchen, das ist bestenfalls ein billiger Ersatz für tragfähige Beziehungen. Wie viel mehr steckt in unseren Ehen? Man hat ja so seine Selbstbilder, was andere über einen sagen und noch schlimmer, was wir uns selbst einflüstern. Mit unserem Ehepartner kommt nun jemand in unser Leben hinein, der die Macht hat, all diese Urteile aufzuheben und seinen Partner damit auch zu einem guten Teil zu erlösen. Wenn alle Welt sagt, dass du hässlich bist, aber dein Partner sagt, du bist schön, dann fühlst du dich schön. Das Lob ebenso wie die Kritik unseres Ehepartners hat großes Gewicht größeres als die Zuschreibung von den allermeisten Menschen. Und irgendwie scheinen wir das zu brauchen. Adam allein im Paradies mit all diesen possierlichen Tieren und einem wunderbaren Gott, alles gut und schön, aber es reicht nicht. In Abwandlung des James Bond-Titels formuliert, das Paradies ist nicht genug. Es braucht das Bond-Girl, sonst ist alles nichts. Und außerdem braucht es eine herausfordernde Mission. Sie lautet, schöner lieben. Oder mit unserem Predigtext, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, die Taufe, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Mission Impossible, für uns schon, aber für unseren großen, herrlichen Gott gilt, yes, he can. Mit Gottes Hilfe schaffen wir das. Amen.